0: Дарья Дезомбре. Тайна голландских изразцов. Эпиграфы. Амон мой и отец моих моему мужу и отцу моих детей. Но чем больше я размышлял о дерзком, блистательном и тонком хитроумии «Де», тем больше я убеждался, что, желая спрятать письмо, министр прибег к наиболее логичной и мудрой уловке и вовсе не стал его прятать. Эдгар Аллан По, похищенное письмо. — Надо, чтобы ты сжег себя в своем собственном пламени. Как же мог бы ты обновиться, не сделавшись сперва пеплом? — Фридрих Ницше так говорил Заратустра. Пролог. — С чего все началось? — спрашивал он себя без конца, осторожно пробираясь узкими улочками во влажных, тревожных сумерках. — В Тренте в семьдесят пятом? С убийства того мальчика Симона? Или все-таки в девяностые в Испании, Португалии, на Сицилии? А, возможно, уже позже, в Нюрнберге и Берлине в десятом? Откуда, из какой зловонной темной дыры поднялась на поверхность та ненависть, что теперь, казалось, носилась невидимая никем, кроме него, над этими сверкающими под ласковым солнцем лазуревыми водами? А вдруг он просто старый испуганный дурак, который видит страшные знаки там, где их нет, и замечает тайную угрозу даже в этом волшебном городе, так не похожем на сухую раскаленную твердь его родины? — Родина? — усмехнулся он. — Какая родина? У таких, как он, ее не было уже тысячу с лишним лет. Думать, что она у тебя есть просто по праву рождения — горькое и унизительное заблуждение. И вылечит от него быстрым и жестоким способом, выгнав, как вшивую собаку, за ворота дома, который ты считал отчим. И вот теперь, зайдя за угол покрытого сероватой плесенью палаца, и, как всегда в восторженном ошеломлении, замерев перед прекраснейшей в мире лагуной, он твердил себе, не мягчить душой, не расплываться мыслью, не пытаться слиться с этим великолепием, помнить опасность близко. Но Господь Всемогущий, как хотелось слиться и укрыться в этой сияющей красоте! О Соренисима! Дивная раковина, вынесенная прозрачной бирюзовой волной на Адриатический берег, слияние в едином месте творения божеского и человеческого, воды от Бога и камня, возведенного человеческой рукой. Он вздохнул и вновь свернул на узкую полоску набережной, тянущейся вдоль канала, уходящего вглубь города. Ветер стих, и, как всегда, в отсутствии движения воздуха с моря, от застоявшейся воды внизу стал подниматься тяжелый запах испарений. Он поскользнулся на гнилых отбросах, едва успел ухватиться за влажную стену дома, и вдруг... Вдруг где-то высоко... Над почти смыкающимися над его головой стенами домов раздался первый удар колокола. Он вздрогнул и на секунду замер, а там, в далеком лиловеющем небе, на этот первый раскат откликнулась вторая, а потом и третья звонница. Колокольный гул плыл над городом, словно опутывая его невидимой сетью, и он внезапно почувствовал, что стал ее заложником». Мелкой мушкой, попавшей в широко расставленную паутину. Зачем? Зачем он так задержался в порту? До дома было еще далеко, а темнело здесь осенью мгновенно. Можно, размышлял он, взять частную лодку на Гранд-канале. Но кто мог бы поручиться, что его с мешочком галконских камней, только что с таким трудом выторгованных прямо в порту, навернувшихся на рассвете судах, не выкинутого вобранного в зловонный канал. Он скривил тонкий рот. Так же, как никто не может дать гарантию, что его не подкараулят на одной из этих тесных улочек и не выбросят, опять же, в ту же черную маслянистую воду. Он решился и сделал знак рукой. Тотчас от темной стены отделилась темная же тень и беззвучно, как призрак, подплыла к маленькой пристани у горбатого мостика, на котором он стоял. — Куда нужно, сеньору? — негромко произнес хриплый голос. Он назвал адрес. Сердце испуганно дрогнуло. — Что-то скажет? Но лодочник в ответ лишь кивнул и, схватившись длинной жилистой рукой за столбик у пристани, дал ему возможность осторожно шагнуть. В качающуюся лодку. Всю дорогу они молчали. Лодочник ровными мерными движениями резал веслом кажущуюся плотной ночную воду, изредка сотрясаясь в приступе кашля, как вспугнутая птица в крике. А пассажир кутался в плащ, задумчиво вслушиваясь в всплеск, отходящий от лодки волны, в которой нервно дрожала выкатившаяся на истине черное небо полная луна. Надо выезжать, — думал он, — пора, как бы не хотелось остаться. Жил бы один, легко отмахнулся бы от тайных токов интуиции, молбаби и страхи, но у него еще была семья, точнее, то, что от нее осталось. И пусть его интуиция кажется иным колдовской, он-то знал, это не дар предвидения, — а настойный, как хорошее вино, в мехах страха и крови опыт. «Но куда бежать?» — спрашивал он себя горько. И отвечал себе же, «Мир большой. Есть Левант, Константинополь и Польша. Выбирай, север или юг. Главное, чтобы можно было заниматься своим делом, которое кормит меня и детей». «Приехали!» — сказал Баркаёла, пришвартовавшись к низкому берегу и с явной опаской, глядя на то место, которое его пассажир уже пять лет считал своим домом. Мужчина в длинном плаще встал, кинул монету лодочнику и, зная, что руку ему тут не подадут, сам шагнул с качающейся лодки на скользкую, омываемую водой в лунных бликах лестницу, ведущую на набережную. Здесь было еще тише, чем в оставшемся справа по борту ночном городе. После дневного портового многоголосия эта тишина показалась мертвой, зловещей, и, нарушая ее, он поднял руку и постучался в высокие ворота. Шел тысяча пятьсот 1548 год.